0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y estoy feliz, como siempre agradecido, de poder estar compartiendo otro episodio más de este podcast y poder estar compartiendo contigo sugerencias y algunas herramientas que sé que te van a ayudar y te van a servir para ser una persona de más influencia. Y en este episodio voy a responder una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. Y tiene que ver con cómo me puede ayudar o cómo me puede servir el storytelling en mi trabajo. Cómo me puede ayudar o cómo me puede servir el storytelling en mi trabajo. Y quiero incluso darte un ejemplo. Quiero compartir contigo un, una experiencia que tuve hace como dos años con un, con un amigo que me invitó un día a almorzar y, y quería conversar conmigo un, un desafío que estaba teniendo en su trabajo. Justamente cuando nos juntamos, él me dijo, César, ¿sabes qué? Tengo una reunión hoy en la tarde con, con un comité donde estaba el vicepresidente de la, de la empresa y todos los directores de esta empresa. Él, tenía un cargo también importante dentro de esta organización y me decía, "Tengo que presentarles a ellos, o tengo que hablar con ellos acerca de una mala experiencia que tuvimos con un cliente, una cuenta incluso importante que estamos a punto de perder." Y tengo que lograr en esta reunión no solo presentar y transparentar esto, sino lograr que que todos los que van a estar en esa en ese comité quieran trabajar en conjunto para poder solucionar este problema. Y y él me contaba y me decía, lo que normalmente ocurre es que cuando uno plantea estos desafíos o plantea este problema con un cliente, todos empiezan, para no verse mal, empiezan a echar la culpa a la otra área, que no se cumplió con esto, que no cumplió con esto otro. Y le decía, ok, pero cuéntame cuéntame qué ocurrió con este cliente. ¿Cómo llegamos a esto? Y me decía, mira, hace como dos semanas yo estaba de vacaciones. Y recibí una llamada de este cliente. Y para mí ya fue raro que me llamara durante mis vacaciones. Y, y contesté y, y era al principio buena onda. El cliente igual era, era una persona que yo conocía. Me dice, sabes que yo necesito hablar un tema súper, súper importante contigo. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo podemos conversar en detalle? Y, y mi amigo le dijo, mira, estoy de vacaciones. Y dijo, ok, está bien, está bien, estás de vacaciones. Cuando llegues, por favor, tú llega a tu trabajo, llega a tu oficina y me me contactan lo antes posible. Ya con eso ya mi, mi amigo estaba diciendo que esto es algo sumamente importante porque si no, el cliente no me estaría dando ese nivel de urgencia. Dice que pasó como una semana, llegó de vuelta a la oficina y lo llamó. Llamó a este cliente. Y cuando llama al cliente, lo primero que le dice el cliente, mi amigo le dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ustedes, de tu empresa. Y le empieza a contar lo que había ocurrido mientras él estaba incluso de vacaciones. Había un pedido que no se había cumplido y y varios temas en los procesos que quizás hubo varias personas involucradas que no cumplieron con su su parte y que al final no pudieron llegar con el servicio que le habían prometido al cliente. Nuevamente, este era un contrato sumamente importante, millonario incluso. y, Y el cliente le dijo: Mira, tienen dos semanas para arreglarme este problema. O si no. Yo me voy a ir. Me voy a ir. Y luego mi amigo, me, me, mientras me está contando toda esta historia, me dice la próxima frase y, y con dolor me dice, y luego este cliente me dice, ustedes son como la mierda. La verdad es que ustedes son como la mierda. Y eso le dolió mucho, mucho a mi, a mi amigo que estaba liderando esta organización y él me cuenta toda esta experiencia, esta historia, y con emoción en su voz, en su cuerpo. Y me dice, no, no sé qué hacer, porque ahora tengo esta reunión y tengo que decirle a este comité, con, nuevamente, gerente, que, que tu cliente nos va a votar y que tenemos que solucionar el problema. Y, y yo le decía, ¿y por qué no le cuentas esta historia a ellos? Como en una reunión con directores y gerentes que le cuente esta historia, Cuéntale esta historia y de la misma forma que me la contaste a mí, con la misma emocionalidad, porque si tú haces eso, va a lograr que ellos también vivan el dolor que está teniendo el cliente y también el dolor que estás teniendo tú. Y ojalá más que empezar a apuntar dedos de quién era la culpa, quién no cumplió, incluso ojalá todos sientan ese dolor y desde ese dolor quieran coordinarse y encontrar una solución. Y al principio mi amigo estaba un poco escéptico, ¿no? no quería hacerlo, nunca lo había hecho en una reunión así. Se había contado historias con los amigos, pero en una reunión de trabajo tan importante, no, no, no era algo que él tenía considerado. Y al final, después de conversarlo por unos minutos, me dijo, ¿sabes qué? Ok, no tengo, <ríe> no tengo nada que perder porque ya, ya estamos a punto de perder este cliente sumamente importante para nosotros, lo voy a hacer. Y, y la ayudé a armar un poco la historia ahí en ese almuerzo y él ese día en la tarde tenía la reunión entonces le dije, llámame llámame en la noche, cuéntame cómo te fue y pasó el día pasó la tarde y, y recibo una llamada como a las 8 de la tarde en mi teléfono, que era mi amigo y respondo al teléfono y me dice le digo aló y me dice, César fue increíble lo que pasó <ríe> fue increíble lo que pasó y, y luego me empieza a contar, me dice, mira, me paré al frente de, la, de, de, de este comité con el vicepresidente y los gerentes y, y, y en vez de, de nomás decirle vamos a perder un cliente y el ROI y, y los números y las cifras, les conté la historia. Me dijo, ¿y sabes lo que más les dolió? ¿Sabes cuál fue la parte como donde yo incluso vi que le, les cambió la postura? Fue cuando les dije que el cliente había dicho que éramos como la mierda. eso Uh, les dolió a todos. Y lo más increíble, me dijo, es que no es que empezaron ahí a apuntar dedos, sino que inmediatamente me empezaron a preguntar, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo, cómo cambiamos, revertimos esta percepción que, que este cliente tiene de nosotros? Y empezaron a, a surgir ideas, y empezaron a meter toda la mano, no para culparse, sino para agarrarse y, y ver cómo solucionaban esto desde las distintas áreas que, que eran responsables. Y mi amigo estaba feliz. Pasaron incluso semanas. Lo contacté y le dije, hey, ¿cómo, ¿cómo ha ido todo? Ya había pasado como tres semanas. Y me dijo, salvamos la cuenta. Y, y tenemos harto que ahora construir de vuelta la relación con este cliente, pero, pero salvamos la cuenta. Y estamos todos trabajando ahora en pos de reconquistarnos a este cliente. Y esta experiencia, esta, esta historia, este ejemplo que te doy, es, creo que, un, un vívido ejemplo de lo que, del poder que puede tener una historia. Y en este caso, una historia en un contexto muy formal. Incluso uno pensaría que quizás voy a usar una historia si voy a dar una charla, voy a usar una historia si quiero, no sé, inspirar, motivar, que, que para eso uno la puede usar. Pero en este caso, para poder plantear un, un problema y, y, y coordinar trabajo y lograr que todos queramos ser parte de algo y más encima un grupo de gerentes corporativos directores no, no, no era porque uno tendría, tendría a pensar, ok, bueno, quizás la gente más de marketing, no, no, aquí eran gerentes, tipos que uno normalmente dice son muy racionales muy analíticos la historia les impactó Y déjame decirte algo todos lo que estamos tratando de hacer en nuestro trabajo de alguna forma u otra es influir en la acción de otros todo lo que estamos tratando de hacer en nuestro trabajo de alguna manera u otra es influir influir en la acción de otros piénsalo cuando tú mandas un correo cuando tienes una reunión cuando cuando llamas a, a, a tu colega lo que estamos tratando de hacer es influir en la acción de otros. Y para poder influir en la acción de otros, necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos poder comunicar información. Información que, que sea relevante para el otro. Que eso es lo, esa es la base. Tenemos que tener algún tipo de contenido que sea importante para el otro. Pero no es solo eso. No es suficiente solo comunicar información. Sino que tenemos que saber cómo entregar esa información con emoción. Y esta es la la fórmula. Si entregamos información con emoción, podemos influir más fácilmente en la acción. Voy Voy a repetir esto. Si entregamos información con emoción, podemos influir más fácilmente en la acción. Y lo maravilloso de las historias es que una buena historia, y voy a recalcar una buena historia, y no es aquí contar cualquier historia, sino una buena historia. En este caso, la que usó mi amigo era una buena historia porque tocaba el dolor de un cliente, tocaba el dolor y el orgullo que uno tiene por su propia empresa y por su propio trabajo. Era una buena historia para poder influir en la acción de esas personas que estaban en ese ese comité. Y cuando uno quiere poder entregar información con emoción, no hay mejor herramienta que una buena historia. No hay mejor herramienta que una buena historia. Porque la buena historia te permite justamente poder entregar información, entregar el contenido, y entregarlo de una manera que genera emoción en la estructura y el formato de la historia, la esencia misma de cualquier historia es que va a tener emoción. Desde el protagonista, desde el obstáculo, todas esas cosas que uno le mete, esos ingredientes que le metemos a la historia es justamente para eso, para poder generar emoción. Y es la información con emoción la que influye en la acción. Y hay tres... Estos, estos son tres que me vinieron a la cabeza. Hay más, ¿eh? pero estos son tres que yo te quiero compartir durante este episodio. Hay tres momentos en tu trabajo donde puedes usar el storytelling. Hay tres momentos en tu trabajo donde sí o sí puedes utilizar el storytelling para poder influir más. ¿OK? Momento número uno, cuando tú quieres generar mayor conectividad con tu equipo. Si tú estás en un rol de liderazgo y lo que tú buscas es poder generar mayor conectividad que la gente, y aquí voy a a repetir una frase que quizás me has escuchado decir antes, pero la gente, y aquí tu equipo, si podemos referirnos directamente a ellos, tu equipo se quiere conectar primero contigo. Incluso antes que con tu mensaje. Y esto es clave entenderlo, porque muchas veces desde el rol del líder, si yo estoy liderando un equipo, aquí nuevamente puedo estar como supervisor liderando un equipo chico, puedo estar liderando ya un equipo de cientos o de miles de personas es la misma es la misma regla la gente, tu equipo se quiere primero conectar contigo antes que con tu mensaje y la mejor manera que podemos generar esa conexión es compartiendo historias Compartiendo nuestras historias. Cada vez que yo comparto una historia, lo que estoy haciendo es trayéndote a mi mundo. Lo que estoy haciendo es abriendo las puertas, incluso de mi privacidad, para traerte a mi mundo. Traerte a mis valores. Traerte a mis dolores. Y traerte a las cosas que que me inspiran y que me entusiasman. Te traigo acá. Por eso cuando hemos escuchado la historia de alguien, y, y, y aquí quiero que te trates de recordar esto, cuando tú has escuchado la historia de una persona, cuando esa persona ha tenido la vulnerabilidad de, de, de abrir su corazón y contarte alguna historia personal, tú te vas de esa historia sintiéndote mucho más cerca, sintiéndote mucho más conectado con esa persona. Y ese es un buen momento para poder usar el storytelling. Cuando quiero poder generar más conectividad. Cuando quiero que exista más conexión o empatía. Y esto funciona para los dos lados. Es decir, por un lado es, yo cuento historias para que el, para que el resto se conecte conmigo. Y si yo quiero conectarme con el resto, también tengo que hacer preguntas que puedan ayudarme a levantar historias de ellos. hey cuéntame la experiencia quizás más difícil que has tenido en tu trabajo. O cuéntame una experiencia que te, te ayudó en tu desarrollo profesional. O cuéntame una experiencia que has tenido con algún cliente donde al principio pensaste que, que ibas a perder la relación, pero lograste revertirla. Cuéntame. Y eso es apertura para que esa persona también te cuente su propia historia. Y mientras más nos contamos, y mientras más escuchamos, más nos conectamos. Y ese es el momento número uno para poder generar mayor conectividad. El momento número dos es cuando quieres generar mayor entusiasmo. Mayor entusiasmo por algún proyecto, algún desafío. Es decir, tú necesitas entender que aun cuando estás dentro de una empresa, tú siempre estás vendiendo algo. Cuando tú vas a una reunión donde tú tienes que presentar un proyecto, tú estás vendiendo ese proyecto. Y para poder vender una idea o vender un proyecto, necesitamos primero generar entusiasmo. Y es mucho más emocional y genera mucho más entusiasmo si te cuento una historia del proyecto, si te te doy el contexto del porqué de este proyecto. ¿Para dónde va este proyecto? ¿Qué problema va a solucionar este proyecto? Y te lo lo cuento más desde la historia que solo decir, bueno, este es el proyecto que queremos hacer y este es los gastos que vamos a a bajar. No es que esa información no sea relevante en algún momento, pero cuando tú quieres vender una idea, vender es primero tocar las emociones. Muchos creemos que vendemos porque cambiamos la racionalidad de la gente. Y la verdad es que los seres humanos, todos los seres humanos, primero decidimos emocionalmente y después justificamos racionalmente la decisión que tomamos en nuestras emociones. ¿A qué, a qué se refiere esto? Cuando voy a una, a una reunión, estoy presentando un proyecto, la gente primero, lo primero que hacen es toman decisiones desde la emocionalidad. Lo primero que hace la gente es: te creo o no te creo, me da confianza o no me da confianza, quiero ser parte o no quiero ser parte. Y eso es todo una decisión primero emocional. Y luego, dame los datos, dame la estadística para empezar a ponerle racionalidad a la decisión emocional que tomé. Entonces, escenario número dos, cuando quieres generar entusiasmo por algún proyecto o alguna idea. Y escenario número tres que está muy relacionado a la historia que te conté al principio, es cuando quieres generar mayor compromiso frente a algún, alguna tarea o algún desafío. No es suficiente decirle a la gente lo que tienen que hacer. Mi amigo podría haberse parado y haberle dicho, mire, vamos a perder este cliente y significa estos millones de dólares y, y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro. Y, y probablemente lo que hubiera ocurrido es que hubieran empezado a justificarse, hubieran empezado a protegerse. Porque los adultos no es suficiente decirle a un adulto lo que tiene que hacer. La mayoría de las veces cuando tú tratas de decirle a un adulto lo que tiene que hacer se va a poner a la defensiva. Más que decirle lo que tiene que hacer, tenemos que inspirarlos a hacerlo. Incluso Simon Sinek, que hay una charla TED que él hizo muy muy conocida que se llama Start with Why o empezar con el porqué. Incluso también tiene un libro y todo eso. Él dice que tú puedes mover a la gente. Hay, hay dos formas de, de movilizar a la gente. Entonces, desde ahí él, él basa su teoría. Primero es, puede mover a la gente desde el miedo y que la mayoría de las empresas lo hacen desde ahí. O, o, o si tú ejerces un rol de liderazgo, si no haces esto, si no tienes buenos resultados, te vamos a tener que echar. O si no cumple esto, te vamos a bajar el sueldo. O si no haces esto, no vas a lograr tu comisión. Eso es tratar de movilizar desde el miedo. Y eso es corto plazo siempre funciona a corto plazo. Entonces esa es la primera forma. Y la mayoría tratamos de hacerlo desde ahí porque es más fácil. ¿no? Y es como hemos estado acostumbrados y como probablemente nos movía a nosotros toda la vida. Nuestros padres sin intención de hacerlo, pero probablemente era como si no tienes una buena nota te voy a castigar o si no saca esto te voy a, <risa> no sé, dependiendo en qué era, nos, nos criamos, te voy a, te voy a pegar. O te voy... Pero siempre desde el miedo, desde la consecuencia. Y él dice, podemos mover a la gente desde el miedo. O podemos moverlo desde la inspiración. Y lo interesante desde la inspiración es que la inspiración es largo plazo. Cuando tú logras inspirar a alguien, incluso tú puedes salirte del camino y la gente va, va a empezar a actuar porque les tocaste sus fibras emocionales, los inspiraste. Y es justamente lo que hizo mi amigo con esta, con, con, con esta historia que él contó. Incluso lo interesante de la historia que usó mi amigo es que él terminó su historia, por lo menos lo que les contó ahí la gente del comité, en la etapa del obstáculo. En esta llamada del cliente donde les dice, ustedes son como la mierda. Ahí terminó su historia. Y luego la solución y el aprendizaje que lo vino a adquirir muchas semanas después, pero la solución la construyó con ellos. La construyó con su propio equipo, con la gente que estaba en ese comité. Y ahora él tiene esa historia, él tiene esa, esa gran historia para poder contarla, para poder utilizarla justamente como un recurso para inspirar a futuros equipos cuando también estén en situaciones similares, o cuando también estén enfrentando un desafío con un cliente, o cuando también a veces estén apuntando los dedos para ver qué área se equivocó. Ahora tiene una historia que él puede utilizar para no mover desde el miedo, sino para inspirarlos a actuar con autonomía y en largo plazo. Y ahí está la ventaja. Ahí está la ventaja de esto. En estos tres momentos que yo te acabo de de nombrar, que es cuando quieres generar conectividad, cuando quieres generar entusiasmo, o cuando quieres generar compromiso, en estos tres momentos, sí o sí, y voy a ser bien empático acá, sí o sí necesitas emoción para poder generar acción. Sí o sí necesitas emoción para poder generar acción. Entonces, te invito a ti a que tú que estás en en un trabajo, en una empresa y probablemente tienes algún cargo donde lideras, aunque sea una persona o diez personas o veinte o cien o mil, lo que sea. Pero pregúntate en qué momento en tu trabajo tienes que hacer una o o quizás estas tres cosas, porque estas tres cosas son yo la, la elegí porque son bien transversal donde tienes que generar conectividad, donde tienes que generar entusiasmo, o donde tienes que generar compromiso. Y recuerda que nuestro trabajo, sin importar incluso el rubro en que estemos, el área en que estemos, si lo, si lo trato de desglosar a su, a su esencia misma, nuestro trabajo tiene que ver con influir en la acción de otros. Nuestra idea, nuestro mensaje, nuestro feedback, lo que sea que queramos llamarle, tiene que al final influir en que ocurra un cambio de acción en el otro, para que así se puedan dar cosas distintas y extraordinarias, para que así no sigamos siempre pegándonos con la misma piedra o dando la vuelta en el mismo círculo. En algún momento tenemos que sacar a la gente de su conductas o acciones habituales si es que queremos tener resultados distintos. La famosa cita de Albert Einstein donde él decía que la locura es creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos. Y cuando queremos influir con nuestro correo, con nuestra reunión, con nuestra presentación, con nuestra conversación, lo que generalmente estamos tratando de lograr es un cambio un cambio de acción. Y recuerda, para lograr un cambio de acción no es suficiente la información, sino que es la información más la emoción. Influyen más fácilmente en la acción. Pero que esto te sirva, que te ayude, que esto te te dé, por lo menos te abra un poco más la cabeza para que tú sigas, sigas ampliando este conocimiento. Yo lo que, lo que busco con estos episodios es justamente poder ampliar más tu conocimiento, poder ayudarte a, a ver la utilidad que tiene esto y, y ya empezar a implementarlo en tu propia vida. Por eso, si, si quieres seguir aprendiendo esto y más que solo aprender, llegar a tener un, un dominio, un arte, te invito a que, a que te unas. Esto no lo, no lo digo siempre porque no siempre tengo abierto la academia, pero justo esta semana abrí la academia de Storytelling Estratégico, que es la única academia de storytelling estratégico en Latinoamérica y creo en el mundo donde la gente que se une lo que busco ahí es que puedan tener acceso a cursos a clases en vivo, a sesiones de práctica ahora estamos armando algunas como temáticas de especialización para que tú aprendas a usar el storytelling en distintas circunstancias profesionales usar el storytelling para el liderazgo usar el storytelling para vender usar el storytelling para hacer presentaciones mucho más memorables y, y esta academia, que la abro cada ciertas semanas, justo esta semana está abierta. Y si, te, si esto te interesa, si tú quieres seguir aprendiendo y, y puliéndote en este, en, esta, en este arte, en esta habilidad, bueno, la invitación está ahora extendida, que también te puedas unir a la Academia de Storytelling Estrategio, que va a estar abierta. Esto lo estoy grabando hoy, día miércoles. Voy a dejarlo subido a la plataforma y todo para que ojalá hoy puedan empezar a escucharlo. Pero va a estar hasta, hasta fin de esta semana la Academia de Storytelling Estratégico que es como el 7 7 de agosto 23.59 y, y para poder saber más voy a dejar el link incluso acá en la en misma descripción del podcast, pero la página es academia.cesarcastrovecorta.com academia.cesarcastrovecorta todo eso junto punto .com y ahí pueden entrar y ahí van a tener más información de lo que se trata la Academia pero ese es el lugar, yo lo que busco, si alguien me dice César, quiero saber más, quiero aprender más, quiero, quiero poder perfeccionarme en esto y, y, y no solo aprender, sino llegar a tener un dominio, la academia es, es el mejor vehículo para empezar ese, ese proceso, ese camino y donde estamos siempre mejorando la experiencia para que las personas que pasen por la academia puedan, como te digo, no solo aprender, porque eso es una cosa que uno puede aprender con información nomás, sino llegar a tener un dominio del arte, y de la habilidad del storytelling estratégico. Espero que esto te sirva, que te haya agregado valor, ¿okay? espero que esto te, te ayude a poder seguir mejorando tu capacidad de influir. Si esto te gusta, si esto te sirve, pero bueno, compártelo, compártelo con, con, con las personas y, y así podemos ir creciendo cada vez más esta, esta comunidad y hacer creciendo este podcast también para que llegue a más y más personas. Muchas gracias nuevamente y ahí nos vemos en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiremos hablando acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.